0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Com o Alberto Bombig aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Bombig? Tudo
0: bem, bom aqui. dia.
1: E a Mariana Halbert, direto de Brasília. Tudo bem, Mari? Bom dia.
2: Oi, bom dia. Feliz ano novo para vocês. É, feliz ano novo. Ano
1: novo. Vamos começar falando sobre um ano que começa com diversas repercussões do ataque dos Estados Unidos que matou um dos principais líderes iranianos, dominaram a semana, Hoje a gente não fala mais sobre guerra, né, uma possibilidade iminente de guerra entre Estados Unidos e Irã, sim de uma guerra de versões sobre a causa do acidente do avião da Ukraine Airlines, que caiu, matou 176 pessoas em solo iraniano. Mas o que nos diz respeito aqui, dessa tensão entre Washington e Teherã, é a nota emitida pelo Itamaraty sobre o episódio com claro alinhamento aos Estados Unidos, aos americanos, que gerou reações tanto a favor quanto contra. No dia seguinte ao ataque americano, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou apoio ao Brasil, a, do, do Brasil à ação de Donald Trump. Ele, porém, se disse preocupado com a oscilação do petróleo, né, do preço do petróleo por aqui. Vamos ouvir. Eu vou
3: falar com a senhora do branco agora, não atendeu. É uma reunião. Tem que falar com o Paulo também, não atendeu. Vou falar no caminho agora, com o hospital. Eu quero ter as informações dele. O que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque... E subiram, já
0: tá alto o combustível. Subir muito, complica. O Bolsonaro tomou dois fora né, do, do, do Castelo <risos> Branco e do Paulo Guedes. Tava tá? desprestigiado o presidente, hein?
1: <risos> Tava. Essa questão do petróleo no final, é final do... de
0: ano também. É, tudo...
1: <risos> o ritmo é ali mais lento e tal. Mas, de qualquer forma, essa questão do petróleo acabou não ficando tão forte, pois né? É. O preço não oscilou tanto, mas teve essa esse chamamento do Irã da diplomata brasileira para explicar essa nota. É, a nota maradino. foi
0: a nota foi tão acima, né? Do que até o aliados históricos aí dos Estados Unidos como o Reino Unido, próprio OTAN, no mínimo ficou numa nota no mesmo tom e a tradição da diplomacia brasileira nunca foi nesse sentido, né? De um de um alinhamento com os um dos lados, tinha uma tradição de, de mais imparcialidade, mais neutralidade, vamos dizer assim, em busca, em busca de harmonia, né? E aí ah, como o Bolsonaro emitiu essa nota e, e, e chamou isso para o noticiário, né, polarizou. Né? É, é, aliás, conversava com, com um marqueteiro aí, experiente ao longo da semana e dizia, olha, se até o conflito Estados Unidos e Irã polarizou no Brasil, você imagina a eleição municipal. Porque havia muita dúvida se a eleição. Como, qual vai ser o diapasão das eleições municipais nesse ano. Né? Se elas vão ser uma eleição para discutir ali o buraco da rua a, a, e as questões relativas às cidades, que obviamente vão estar presente, mas todo mundo já entendendo que não será só isso, que esse clima de esquerda direita, essa ideologização do debate também vai estar presente na eleição, e ele e ele contaminou esse noticiário do, do, do da crise Irã Estados Unidos no Brasil, né? Ficou o, o lado dos defensores ferrenhos do Bolsonaro ali, que eles 30% que toda pesquisa estão com ele defendendo completamente essa posição dele de alinhamento total dos Estados Unidos é, e o outro lado capitaneado pela esquerda é, é, é defendendo o Irã prestando homenagens ao, a Mari pode falar melhor mas teve romaria ali a embaixada do Irã né em Brasília, é
2: verdade. a embaixada recebeu um monte de gente essa semana lá que foi assinar o livro de condolências, né? Mas muita gente ligada à esquerda também aqui em Brasília.
0: Exatamente. Então, e aí você teve, acho que na quarta-feira, foi o pico máximo dessa dessa polarização que foi o Bolsonaro divulgou aquela foto dele, dele assistindo o pronunciamento do Trump e anotando, fazendo anotações, né? <risos> Sensacional. <risos> E o Lula, que deu a entrevista para o Diário do Centro do Mundo, para o site do Diário do Sendo Mundo, falando que o Bolsonaro não é um ame botas do, do Trump. Aí, entrou Lula, entrou o Bolsonaro, a gente já sabe como termina, né? Virou uma guerra de torcidas é, total nessa questão. É impressionante, é, muita gente falando... Hoje em dia, todo mundo fala de tudo também, né? Mas, enfim, é uma questão política externa, né? É uma questão difícil, não é tão simples assim. Mas no Brasil, virou... Bolsonaro contra Lula e reduziu tudo isso. E não é o que interessa. Né? O que interessa nessa questão é um grande desafio para a diplomacia brasileira que envolve balanço comercial, envolve agronegócio. É... E...
1: A posição até dos militares, né? Então,
0: ia chegar mudou... lá. E, e os militares. Então, nesses, nesses núcleos importantes do governo Bolsonaro, que são militares, agronegócio e o um núcleo ideológico, do qual o nosso chanceler faz parte, né? o Ernesto Araújo, mais uma vez, a semana termina com a sensação de que esse núcleo ideológico leva a melhor na hora de fazer a cabeça do presidente. Né? Os militares que não estão mais naquele momento de muito atrito com o Bolsonaro até terminar o ano né, bem com, com o presidente e, é, não ficaram muito satisfeitos, não?
1: É, o presidente que é inclusive nesse depois de assistir ali a, a, a transmissão, é, inclusive numa numa rede que ele critica bastante, né? Que foi na Globo News. Ele estava assistindo. É, é o, a transmissão, inclusive com a tradução simultânea lá do presidente Trump Depois ficou, falou de quem? Primeira coisa, de, do ex-presidente Lula, né? Lula Daquela relação com o Irã, o Irã de uma tentativa ali do, do acordo nuclear, enfim É uma questão que está tá bastante presente aí em Brasília também, Mari?
2: É sim, dominou um pouco as discussões aqui, no, aqui em Brasília Apesar da cidade estar muito esvaziada é, ali no executivo, no planalto, é, foi um tema que permeou as conversas. Agora fica muito na fala do próprio presidente, né? Ele que traz sempre essa questão do, do seu adversário e Exato. do Lula. Não é uma coisa. A gente não vê assim que outros aliados trazem, né? O Lula é sempre o próprio Bolsonaro que relembra a existência do Lula.
1: É. Bom, e, e, ainda falando sobre essa política internacional, há quem comemore a decisão do presidente Bolsonaro de não ir ao Fórum Econômico Mundial lá em Davos, na Suíça?
0: Olha, não sei se chega um comemore, né? mas é, o entorno do Dória, com certeza, ontem estava muito, muito animado com essa perspectiva é, de não, do Bolsonaro, essa decisão do Bolsonaro não ir a Davos. Óbvio que abre um espaço para para o governador de São Paulo, que, que a presença é frequente lá, acho que é a terceira vez que ele fará, é, falará no, consecutivamente no, no fórum, e ele que está se esforçando ali muito para trazer investimento para São Paulo, porque acho que pode ser um diferencial dele politicamente, demonstrar né, bons números de São, de São Paulo é, mais adiante, na pretensão dele de ser candidato à presidência. Né? Então, na questão do Dória, eu acho que sim, no entorno dele, alguns aliados comemoraram, esse vácuo do Bolsonaro. No caso do Guedes, quem, com, quem comemorou foram os em, em, é, empresários, é, gente do mercado com quem, com quem a gente conversou, e até do governo. ele conversando reservadamente, dizendo, olha, é até bom que o Bolsonaro não vá, sobra mais espaço para o Guedes, porque é, o fórum em não vai ter uma conotação, inclusive, de desenvolvimento sustentável. Né? Discutir economia com desenvolvimento sustentável não foi um bom ano para o Brasil nessa área.
1: E o Bolsonaro levaria todos esses problemas para lá? Ele levaria
0: junto. Ele levaria uma boa parte da agenda negativa do Brasil para lá, né? a imprensa internacional. Até porque, é, goste-se ou não, né? É, o, o Bolsonaro no noticiário internacional, no ano de dois, 2019, funcionou na base daquele velho ditado, né? falem mal, mas falem de mim, ele colocou o Brasil no noticiário, seja com as polêmicas que ele arrumou com o DiCaprio, com o Macron, né? e quase todas em, na questão do meio ambiente. Então ele levaria essa agenda para lá. Sem contar que no, na abertura do fórum do ano passado, ele prometeu no discurso dele em Davos de, de, que o Brasil faria um, é, é, cresceria, mas de forma sustentável. não cumpriu comp,
1: compatibilizaria né, a, a preservação ambiental e o avanço econômico.
0: Exatamente. Os ambientalistas dizem que não foi. Teve a questão do INPE, a demissão né, do diretor do INPE. Então, o
1: crescimento do, da queimada na Amazônia, Exatamente. 50%. E o, o,
0: o Guedes fica um pouco mais livre para levar para lá uma agenda aí que tem alguns números, alguns índices... Se esboçando favoráveis, tá se esboçando uma recuperação da, do cenário econômico. Então o Guedes que, que vai levar para lá todo o conteúdo Faria Leimers e, <risos> e poderá brilhar, vamos dizer assim, o solo do Paulo Guedes em, em Davos. Não é bom, é óbvio que é um encontro de chefes, líderes né, de nações, estados, então esperávamos que o presidente do Brasil fosse. Mas sempre todo mundo consegue olhar um lado bom ali, né? Tirando, como é que era aquela velha frase que é mais velho como eu? Tinha um famoso ditado nos anos 80. Tirando o disco do Oswaldo Montenegro, tudo tem um lado bom nessa vida.
2: <risos> ai, Conseguiram ai, que achar um lado bom,
0: aí na, na ausência do Bolsonaro.
1: <risos> bom, aliás, falando de Bolsonaro e Dória, ontem Dória estava como um assunto ali, um dos principais na live do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Ele rebateu o governador aqui paulista e potencial adversário na sucessão de 2022, ao desmentir a notícia de que neste ano haveria a privatização dos portos de Santos e de São Sebastião, né? essa gestão atualmente é a cargo do governo federal. Então o presidente fez essa menção ao Dori que a gente ouve agora. É só
3: para desmentir uma notícia, né? Aí o nosso querido governador de São Paulo disse ontem que o ministro da Infraestrutura taxismo iria privatizar os portos de Santos e São, São Sebastião no corrente de ano. Lamento, senhor governador, mas o senhor está desinformado. Não quero que o senhor Vou dizer que o senhor aí quis mentir, vou acusar disso aí, mas o senhor está completamente desinformado. O ministro desmentiu essa informação. E afinal de contas, com todo respeito, né? Quem, quem pode falar pelos ministros sou eu, não, senhor. Quando o senhor for da república, daí. É fácil, é só se empenhar, estar ao lado da verdade, trabalhar com o seu estado, ajudar a a polícia, tá? que o senhor chega lá um dia, tá certo? Mas, por favor, quem fala de obras federais, de ações, é o Jair Bolsonaro, presidente da República, ok? No mais, boa sorte para o senhor aqui no seu estado.
1: Ô Mari, e o presidente que está agora a tirar uns dias de, de folga aqui no Guarujá, litoral paulista, agora há a pouco a gente conversou com o Felipe Frazão, ele falou que nos planos do presidente está, inclusive, ir até o Porto de Santos.
2: Pois é, ele tem essa agenda hoje aí e é uma tentativa dele, né, de se posicionar já nessa pré-corrida eleitoral, essa, essa, esse posicionamento que ele quer fazer como um contraste ao Dória, né. Então, é como eu escutei aqui o finalzinho do, Fra... do Felipe Frazão, vai dividir a agenda entre descansar com a filha e aproveitar a praia e ter algumas agendas políticas para marcar posição também, né?
0: Agora, vocês veem como um ano muda, muda as coisas na política, né? Quer dizer, a política muda, às vezes, em um minuto, né? Mas um ano muda muito, porque o ano o, o Bolsonaro chegou a brincar o ano passado com o Davos, dizendo, tá aqui o Dória, que vai ser meu sucessor... Uma relação de amizade. Estavam em Lude, Mel. Pois é. E um ano depois está ali um <risos> dando é, 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 cotovelado é, no outro. No... Mas o Bolsonaro está muito preocupado. Não, não é de hoje que o Bolsonaro está atento à a, 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 a questão de São Paulo. É, tem gente no todo. Encordo... E Rio de Janeiro, né? É que o Rio, ele é do Rio de Janeiro. Ele é um político do Rio de Janeiro, né? Ele se elegeu deputado federal durante 27 anos no né? Rio de Janeiro. Ele tem uma base em, em, em São Paulo, que é o filho dele, né? O Eduardo. É, é deputado federal por São Paulo, mas o Bolsonaro, é, além é, 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 a base política dele mesmo, o original, é do Rio. Mas ele te, teve muito apoio nas eleições aqui, só que aqui ele está vendo, a Joyce foi embora, a gente vai falar disso um pouquinho lá na frente, né? a Joyce foi embora, o Frota foi embora, o Dória está se movimentando, então tem gente no entorno do Bolsonaro que está dizendo, presidente, olhe para a questão de São Paulo, você senhor está perdendo apoio e está perdendo presença. Acho que isso explica muito também, ele, ele dá uma uma quebrada nessas, nesse descanso para ir marcar presença na questão do Porto. E essa briga de bastidores entre, entre o staff do Dória e o Staff do, do Bolsonaro, que ele citou o ministro Tarcísio, está cada vez pior nos bastidores e pode comprometer obras e coisas importantes do Estado. Tá difícil, viu? Eu converso com o assessor dos dois lados ali dizendo, ó, oh, a gente não está nem autorizado a uma equipe a falar com o outro, porque se o presidente ficar sabendo, fica bravo. E aí que tá falando aí com São Paulo e, no, e, e passou por cima de mim... E, e...
1: e tem criado esses ruídos, criado né? Criado
0: esses ruídos. E aí quem vai perder nesse sentido é, é de fato, a população, né? Tem, Porque sim. tem obras que tem coisas que são importantes.
1: Claro, claro. Uma outra hora a gente pode até citar quais são. Segundo plano. Então, eu, nesse contexto que você começou já a explicar, é, uma coisa que a gente notou bem forte nessa live de ontem do presidente Bolsonaro foi um tom agressivo. Ele tirou por a vários lados. Ele criticou o senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, pela voz dele. Criticou a ex-líder do governo, ex-aliada Joyce Hasselman, chamou ela de fofucha. Também criticou o deputado Kim Kataguiri. É, enfim, vamos ouvir um trechinho.
3: Parabenizar o Dias do Supremo Tribunal Federal. Parabenizar o André Mendonça, o nosso advogado-geral da União. O Dias Tof deu uma liminar contra o DPVAT, atendendo aquele senador lá, o fala Falafino, aquele senador que fala fino, lá do Amapá, né? Ai, 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 ai. Quem definiu o fundão ao contrário de alguns parlamentares, dois, só dois, não falo o nome não, mas são dois deputados aqui. Uma deputada fofucha de São Paulo e o um deputado também, meio, meio japonesinho de São Paulo aí, que falando mentiras, tá é certo? Que a lei de 50 é nada disso, tocando em impeachment. Se estivesse fazendo coisas boas, eu acho que a, a primeira estaria mais magra e o segundo estaria meio menos fitoco de sem vergonha. Mas tudo bem, vamos tocar o, vamos tocar o barco aí.
0: Pesado, né?
1: Pesadíssimo, Não... né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão Ataques física... pessoais, né?
0: É um, é um ataque direto, pessoal ali. É... Despreza a instituição da presidência da República. É... Não vai no cerne da questão, que ele, que ele tangencia, só parece que vai, de fato, entrar na questão ali do DPVAT, de outras coisas, mas...
1: É, ele fala sobre DPVAT, fundo eleitoral, sobre essas questões, mas, é... enfim, pega questões físicas ou, ou, ou características de voz de... de... De, de descendência ascendência por conta do, do japonês do Kim Kataguiri para criticar eles é, mas, mas no pano de fundo tirando essa essa parte é, bem jocosa é a questão principal São Paulo então pensando nesse não, São Paulo que tá
0: uma questão complicada a, a base do bolsonarismo em São Paulo ela explodiu né é, o Kim que era do, que o MBL esteve com o Bolsonaro não, e o MBL foi um dos primeiros a, 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 a movimentos a se afastar a Joyce o... O Dória... O, o Randolph é uma MAPA, né? O Randolph é MAPA. É, Randolph é adversário ali, o clã Acende, Bolsonaro.
1: Né?
0: É. tá bat, brigando com ele há muito tempo. Até porque o Randolfo tem muita, uma interlocução muito boa com a classe artística. Então ele representa ali um, um, um segmento de pensamento anti-bolsonarista uh, no, no Senado e tal. Agora essa questão em São Paulo preocupa, preocupa o presidente e ele polariza, né? O PSL aqui... não não está mais com ele, né? Não tá mais nem alinhado, o Major Olímpico uma hora tá critica, outra hora afaga, enfim. É, mas parece que a estratégia do bolsonarismo, a gente já está se acostumando, é sempre essa, né? É, em, em apuros, ataque.
1: Alguma repercussão é, ainda dessa fala já em Brasília ou não, Omar?
2: Cara, a Brasília tá completamente. Não para repercutir. Tá, tá difícil, tá é. para repercutir. Essa semana a gente ligou para vários deputados, senadores, tentando falar com líderes e muita gente assim respondia que tá na praia, ligo depois porque o sinal não pega. Uhum. Foi difícil, mas repercutiu um pouco assim no sentido de das críticas, né? É, principalmente pela forma como o presidente fala, com esses ataques pessoais, algumas pessoas acharam é, o tom realmente pesado, mas é isso que o Bombico está explicando, né? é, esse pano de fundo, quando é, pega o presidente, né? quando ele fica preocupado, ele tende a aumentar o tom de fato. A gente está no ar aqui
1: com a coluna do Estadão versão áudio, que é bom você saber, fica depois disponível para você baixar no seu aplicativo de podcast ou ver a qualquer momento, só procurar em Colunistas Rádio Adorado. Falando agora sobre é, Porta dos Fundos, né? O presidente do Supremo, de Toffoli, derrubou a liminar que determinava a retirada do especial de Natal do, do Porta dos Fundos do ar. Decisou atender um ao pedido feito pela Netflix. E o desembargador Benedito Abicair, da sexta vara cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia determinado a censura, é... Nesse é uma notinha que fez escola, porque a, o, ele, ele, ele escreveu é, suspensão na sua liminar. Então fez escola com o entrar é, o ministro da Educação. Coisas
0: que se comunicam.
1: É. Enfim, Mari, que que essa. essa bom, de, de qualquer forma, essa derrubada era meio que esperada já ontem aí, né?
2: Já, já sim. Os, alguns aliados, ali interlocutores do ministro, já tinham dito que ele deveria acatar o pedido da Netflix, até porque o STF já tem decisões anteriores né, sobre esses casos de censura, alegando que esse tipo de conteúdo não pode é, ser censurado dessa forma. Então, a gente já esperava, sim, e a decisão acabou saindo ali no, durante a noite, né? É, já nessa toada do que se esperava do ministro, que tá, o Supremo está no recesso, mas o ministro está no plantão. Então, uhum. por isso que é ele que tomou a decisão.
1: E é interessante ver como existe uma flexibilização, porque esse mesmo juiz, no caso do Bolsonaro em 2017, ele foi contra o que chamou de censura. Exatamente. Né? ao então deputado né Jair Bolsonaro naquela declaração homofóbica que ele fez na época.
0: É, e esse, aí acabou incendiando o mundo político também, né?
1: Também. Um assunto que tomou bastante repercussão. Pronto, Falei! Vamos agora ouvir o deputado estadual Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei. Ele disse que não gostou né, desse especial do Porta dos Fundos.
0: Eu pessoalmente não gostei do especial deles, é, acho que eles fazem coisas muito melhores, já tem, tem tem coisas muito boas que eles realmente fazem, mas esse eu pessoalmente não gostei. Agora sim, como diria Voltaire, né, eu posso discordar de tudo que você diz, mas vou brigar até o fim pelo seu direito de dizê-lo. né? Eu posso assistir aquele especial e achar horrível, mas eu não posso querer, por ordem estatal, calar a boca de alguém, né? impedir alguém de fazer um trabalho, ainda que ruim. Então eu acho que a liberdade de expressão ela não é utilizada para se dar bom dia e bom à tarde. Ela é utilizada justamente para quando uma pessoa faz algo que desagrada uma parcela uh, das pessoas, essa pessoa ainda assim tem o direito de fazê-lo. Então, eu acredito que a uh, censura não é bom de jeito nenhum. Politicamente correto, seja de direita ou de esquerda, não é bacana.
1: Pronto, falei!
2: E aí, Mari? Pois é, o deputado ele expressou uma, par... uma visão... De parte da sociedade, né? que acha que, enfim, humoristas, né? jornalistas, quem trabalha com esse tipo de conteúdo tem... Enfim, na verdade, todo mundo né? tem o direito à liberdade de expressão. E o próprio ministro Dias Toffoli, na decisão dele, ele fala isso, que uma sátira ela não pode abalar os valores da fé cristã. Né? Ela não tem esse poder de abalar esses valores, que ele até na, na sentença escreve que são valores que existem há mais de dois mil anos, Exatamente. então não tem como uma simples sátira abalar de forma tão forte, assim, esses valores. Então, acho que o deputado, ele vai na toada de, de parte da sociedade que concorda, né? Não pode ter esse tipo de censura.
0: É, o... Eu achei muito interessante da posição do, do Arthur Duval, é, é que ele falou, eu não gostei, achei... Que não gostou, mas respeita o direito de
1: é, verdade, liberdade é. de expressão, né? Sim,
0: sim. Acho que é o grande ponto, né? A vida não pode ser o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. É, isso a gente faz na timeline da gente. Você fecha lá quem você não, não quer ouvir uhum. falar, quem discorda de você. E aí a gente vive nessas bolhas que, que o mundo contemporâneo está criando, né?
2: Pois é. E ele é um deputado muito polêmico também, né? Então essa posição dele é. Pois é, é, de pois é, é... E, e deve ter sido criticado
1: bastante por ter assumido essa posição também, né? É um, um
0: tempo tá da polêmica de viés conservador, então eu, eu acho que a posição dele tem até um peso maior, vamos dizer assim. É... Essa questão, o Luciano Huck falou uma coisa interessante no evento Estado do ano passado que eu que eu eu simpatizei com a frase que ele disse assim ó, você convidar um monte de gente é, para que pense igual a você é, compartilha as mesmas crenças que você, não é, não é debate. É churrasco, né? Costuma chamar churrasco, você chama todo mundo, né? Tudo pensa igual, fica ali todo mundo... É, pá, né? Mesmo time, mesmo, mesmo alinhamento político, mesmo gosto musical. O debate político não pode ser um churrasco, né? Ele tem que ter ideias diferentes, né? Essa questão da Netflix é um pouco isso. Né? Assim, o humor também não pode ser... ser ah, só, só o que, que a gente acredita que seja correto. Quem tem essa régua, né? ir nessa regra Sim, né? sim. Liberdade de expressão liberdade de expressão, né? A ministra Camila Lúcia foi muito feliz é, uns quatro anos atrás, provavelmente, quando ela foi é, recebeu o prêmio, o prêmio de liberdade de expressão da, da NJ Associação Nacional de Jornais, e de cala a boca já morreu.
1: É verdade. Cala a boca já
0: morreu, né? No Brasil.
2: 8h34? O personagem da semana.
1: Que é o ministro da
0: educação,
3: Jovem Fake News. Para de chover aqui no Mac. Até
1: mais. Um trechinho que a gente tirou de um vídeo que o próprio Abraham Weintraub publicou nas redes sociais em maio para falar sobre verbas né, do, do, do museu que, tinha sido, que pegou fogo lá no Rio de Janeiro. Mas ele, essa semana, cometeu mais um erro de português né, no Twitter. Ele escreve, escreveu impressionante, mas com C. A palavra foi usada em resposta no Twitter ao deputado Eduardo Bolsonaro. Eles tratavam sobre o investimento do governo em pesquisas sobre segurança pública. No ano passado, vai entrar ou assinou outro ofício endereçado ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, em que a palavra paralisação foi duas vezes escrita com Z. É,
0: tá chovendo erro de português. <risos> tá
1: vendo o quê aqui? <risos> é, ontem...
0: Fotografia. É. É que, olha, a gente tem o um telhadão de vidro danado, eu que estou no jornalismo impresso há muito tempo, né? É, é difícil, de fato. Agora, ministro da Educação, em textos curtos, né? Não é. Um, você escreveu um calhamaço, às vezes passa uma coisa ou outra, né? Agora a escreveu... já tem
2: corretor,
0: né? <risos> Mas é primeiro tem corretor, né? Ou a outra. Tem assessor pra caramba, né? Não é possível que alguém não possa é, ter essa preocupação. É, errar, a questão é errar, tudo bem, você pode até errar, agora, ter a preocupação de errar, né? Assim, é esse, olha, tem que alguém reler, ou.
1: Mas aí tá, tá precisando de um revisor ou de um professor de português?
0: Não, eu, eu acho que ele tá precisando de um professor de português. Assim, agora, no mínimo, se você tem, tem que ter essa preocupação, né? É, é a famosa frase da mulher de César, né? Não basta ser, tem que parecer. O mesmo da educação tem que, pelo menos, parecer que escreve que sabe que domina a, 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 a língua portuguesa, né?
2: Verdade, e ele voltou a ser meme, né, viralizou nas redes sociais e virou até uma matéria no jornal britânico The Guardian por causa desse erro agora. Que,
0: aliás, bombou, né, foi um super lindo, não bom, sei se foram se for os brasileiros que entraram no site. Sem
1: vocês, mas eu tô cheia de memes já, com impressionante e a foto do Weintraub aqui no meu WhatsApp. É, não eu vou... eu é,
0: ele é um, ele, ele... <risos> midiaticamente ele é um sucesso, né, não podemos, não há como negar, né. Aliás, esse vídeo do Guarda-Chuva, que eu não conhecia, a Carol acabou de me mostrar aqui, é simplesmente <risos> Pera,
1: não, a gente usa bastante. uma
0: atuação digna de Globo, Globo de Ouro, Oscar. Dá para pegar, né? Márcio ainda pega o Oscar desse ano, né?
2: Dá dá, dá, dá tempo.
0: Vamos <risos> indicar aí o nosso autor em
2: Apostas da Coluna
1: Bom, falando fora o impressionante erro de português, vamos falar sobre o que, que tem pela frente. Se não vai ter professor de português, vai ter muito ainda pano para manga essa história da tensão entre Estados Unidos e Irã, né?
0: Acho que tem essa tensão e tem essa preparação para Davos. São as minhas apostas aí. Começar...
1: Começa dia 21. É, mas agora... 21
0: é dia 24. Eu... Começa... É... A partir da semana que vem, já Bolsonaro, o, Paulo, o Paulo Guedes ainda não bateu o martelo, está quase certo que é ele que vai, uhum. ainda não há uma confirmação oficial. Acho que semana que vem teremos essa confirmação, ou mesmo ainda esse final de semana. E essas atenções começando a se voltar para Davos, esse cenário internacional, acho que é a minha aposta.
2: Você, Mari? Aqui em Brasília, o STF pode decidir ainda sobre a questão do juiz de garantias, né que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro mas muitas entidades que questionam é, essa, essa criação né, desse novo tipo de juiz é, já acionaram a corte ali para ter uma decisão se isso é legal, constitucional, como que pode ser implementado e também para pedir uma, uma extensão do prazo de implementação né? Que o prazo na lei ele é muito curto é até o fim desse mês se eu não me engano uhum. e algumas entidades pediram também essa extensão de prazo então a gente pode ter uma decisão ainda sobre isso na semana que vem muito bem, ficaremos de olho e na próxima sexta-feira a gente reúne novamente o time
1: aqui da coluna ah, do Estadão de volta, a partir das 8 horas da manhã até mais. Vai chover? Sim, né?
0: Tá chovendo muito em São Paulo, hein? Tá não tem verão esse ano, pelo amor de Deus, gente <risos> de para todo mundo Todo mundo botando aquele ovo, né? Antigamente põe um ovo Em algum lugar pra parar, pra
2: parar de chover Clara, né? Né? Ovo é. de Santa Clara em cima do muro é. Em
0: cima do muro, eu não aguento mais chuva aqui cara. <risos> A vida do trabalhador em São Paulo Tá duro, todo dia que a vai embora Tá alagamento
1: Sim.
0: Tem Tem alagamento,
1: né? Pra ir embora antes da chuva ou depois da
0: chuva Então, pega alagamento, pega trânsito é, passou o dia inteiro vendo foto dos amigos na praia com cerveja isso. porção de camarão é. não sei o que e a hora que ele vai embora pega esse caos e os mais felizados chegam em casa não tem energia elétrica aí é, <risos> os trabalhadores são para é dureza
2: aqui em Brasília abriu um sol hoje ah, abriu ah,
0: faz isso bom tá e é. choveu
2: muito mas hoje está um sol bem bonito é aí não dá para reclamar né porque agora quando parar a chuva parou mesmo né aí a gente começa a rezar para chover de novo exatamente <risos> Mari obrigada viu até semana que vem Obrigada, um abraço, tchau, tchau. Obrigada, bombinha, até. Tchau,
1: tchau.
3: and singing in